1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non, non. Oh, pinaise, oui. Pas ça. Non.
0: Dites
1: mon nom. de téléphone de ces merci, 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 Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur ce bon vieux petit écran ou sur les plateformes de streaming. Après l'univers fantasy de Game of Thrones, après le monde des échecs de haut niveau du jeu de la dame, on se tourne vers un autre genre de héros, les super-héros. Aujourd'hui, retour à l'actualité avec non pas une, mais deux séries fraîchement sorties du studio Marvel. Au programme, deux épisodes, le premier consacré à Falcon et le Soldat de l'Hiver qui vient juste de se terminer, le second sur WandaVision diffusé entre janvier et mars. A mes côtés, pour décortiquer ces deux séries, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. salut Stéphane Salut Clémence Et Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Clémence Alors pour ce premier épisode, on a décidé d'attaquer directement avec la toute dernière nouveauté de la plateforme Disney+, Falcon et le soldat de l'hiver, The Falcon and the Winter Soldier en version originale. Une mini-série en six épisodes, le premier a été diffusé le 19 mars et le tout dernier épisode est tout frais puisqu'il est sorti vendredi 23 avril. De quoi est-ce qu'elle parle cette série Vu le titre, bon, c'est pas très très dur à deviner hein. Elle s'intéresse au personnage de Sam Wilson Alias Falcon Il est interprété par Anthony Mackie Et le Winter Soldier, donc Bucky Barnes Dans le civil, incarné par Sebastian Stan On les retrouve quelques mois Après les événements du film Avengers Endgames On y reviendra en détail Dans quelques instants et Les deux héros vont faire équipe pour faire face aux Flag Smasher, un groupe de terroristes Dotés de capacités physiques hors normes Et ce n'est pas tout, ils seront aussi confrontés à John Walker, un ancien militaire choisi par le gouvernement pour être le nouveau Captain America. Falcon and the Winter Soldier, ce n'est pas la première série Marvel, évidemment, mais avec Wandavision, ce sont les deux premières séries de Marvel Studios et aussi les deux premières à être diffusées sur Disney+. Et oui, avant ça, les séries issues du MCU, le Marvel Cinematic Universe, étaient produites par Marvel Television, studio fermé en 2019 après son intégration à Marvel Studios. Et cette série, on peut dire qu'elle était attendue, initialement annoncée pour août 2020. La prod subit plusieurs coups d'arrêt. En janvier 2020, tout d'abord, une série de tremblements de terre, retarde de plusieurs semaines, une partie du tournage prévu à Porto Rico. Puis c'est la pandémie qui paralyse toute la production pour plusieurs mois. Sam et Bucky font finalement leur première apparition sur Disney Plus le 19 mars 2021 avec plus de six mois de retard sur le planning. Mais le succès est au rendez-vous. 1,7 million de foyers auraient visionné le premier épisode à sa sortie, mieux que WandaVision et mieux que Mandalorian qui avaient déjà tous les deux cartonnés. D'habitude, dans Wheel of Series, on commence l'émission en s'attardant sur le générique mais devinez quoi Pas de générique d'ouverture cette fois-ci, en revanche un long générique de fin du coup on en reparlera à la fin de l'émission. À la place, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et revenir un peu plus en détail sur la façon dont la série s'inscrit dans l'univers Marvel. Stéphane, Julien, vous nous en dites plus il y a
2: un truc marrant dans ce que tu viens de dire déjà, c'est que tu dis qu'il n'y a pas de générique d'ouverture, mais en fait, il y en a un. enfin En tout cas, il y a un truc qui fait office de générique d'ouverture, qui te lance vraiment le générique, c'est-à-dire que tu as une séquence pré-générique t'as un simili générique c'est là-dessus en fait que je veux attirer votre attention tous les deux et avoir aussi votre point de vue et puis après t'as l'épisode qui commence mais ce générique ce qui fait office de générique en fait c'est le logo Marvel euh, qui est un gros logo bien voyant bien triomphant euh, avec une musique alors je crois que c'est Michael Giacchino qui a qui a fait la qui a fait la, le, le, le thème qui est sympa d'ailleurs euh, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire c'est-à-dire que tu te retrouves encore à nouveau dans ce, ce 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 ces productions ultra archi formatées en fait de, de, de de Marvel et finalement... Dans une espèce de, alors euh, au mieux tu peux dire que c'est une grande cohérence, euh, au pire tu peux dire aussi que c'est un nivellement, que c'est extrêmement lisse et que ça fait euh, partie en fait de cette espèce de grande euh, franchisation, je sais pas comment dire en fait de ce de, de ce qu'a pu proposer euh, en variété euh, la maison des idées quoi. Donc je trouve que symboliquement, je voulais juste rebondir en fait sur ce cette petite chose en fait que tu avais dit en ouverture et qui me semble assez euh, édifiante en fait de ce qui, euh, de ce dont on va parler en fait dans
3: vis-à-vis dans, -vis de cette série. Ouais et puis en fait pour rebondir un peu sur ce que tu dis Julien il y a cette notion que quand tu regardes un film série comme Falcon et le soldat de l'hiver euh, et bon c'était déjà le cas sur WandaVision, mais là c'est c'est un peu plus flagrant parce que c'est euh, c'est une vraie série d'action avec beaucoup de scènes d'action euh, finalement euh, alors Julien me fait euh, du doigt bof tu vois c'est vrai il y, y, y a quelques y a un peu plus mou certes mais ce que je veux dire par là c'est qu'il est censé avoir des, des ce qu'on appelle des des euh, des vrais wow moments quoi c'est-à-dire des, des grosses scènes d'action qui sont censés être l'équivalent de ce que tu vois au cinéma et mine de rien la, 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 la frontière entre cinéma et télévision est plus ou moins abolie là en fait alors de là à se dire que moi c'était mon cas hein, que c'était un peu de la série télé au cinéma Marvel euh, bah voilà là c'est là c'est de la série télé à la télé mais euh, mais en fait en gros ils ont plus ou moins le même comment dire euh, la même tenue visuelle euh, et, et ça c'est je pense que ça ça, ça sert leur propos pour moi, ça te desserre un petit peu le propos de, 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 de la franchise. Je dois y
2: revenir après, mais vas-y,
3: commence. C'est
1: très, très exactement. En fait, la, la façon dont le tournage s'est déroulé, hein, c'est ce qui est expliqué, c'est que le, le, le tournage s'est déroulé comme un film de 6 heures qui a été découpé par la suite euh, en morceaux. Oui oui et, et et ce qui est marrant aussi c'est qu'on se retrouve aussi
2: face à une vraie problématique en fait euh, à laquelle se confronte aujourd'hui Hollywood qui est en fait euh, le blockbuster auparavant se, se détonnait en fait dans la, la production des des, des autres euh, productions parce que il te proposait des images que tu ne pouvais pas voir ailleurs euh, il te proposait basiquement un spectacle que tu ne pouvais pas voir ailleurs et c'est vrai qu'avec la puissance en fait des, des imageries numériques et ces séries en sont à nouveau la preuve hein, euh, tu te rends compte que finalement ce que que tu vois au cinéma, aujourd'hui, on s'en rendait compte déjà avec des, des productions comme Game of Thrones auparavant et tout. Finalement, la série est de plus en plus en mesure, en fait, de te le proposer. Ce qui, par exemple, dans les années 80, était absolument inimaginable. Dans les années 80, tu tapais des, des épisodes entiers de, de 50 minutes et puis tu t'attendais à un, deux petits moments d'effets spéciaux. Tu vois, tu étais content. C'était le cas de V, par exemple, de Manimal encore. Tu vois, Manimal, t tu voyais, tu te mais farcissais. Tu remontes très loin, là. Non, non, mais je remonte loin, mais c'est intéressant parce que tu te farcissais tout un épisode, enfin, moi en l'occurrence, pour voir une transformation d'hommes en, 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 en animal, comme tu pouvais en voir au cinéma, dans, dans Hurlement ou dans Le Loup-Garou de Londres. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte avec un, un, un truc comme cette, cette série-là, c'est que dès le premier épisode, en plus, et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu un gros, je, je sais pas, moi, je trouve que c'est pas très bien intégré, d'ailleurs, au reste de la série, mais, mais tu, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que t'as une séquence d'action, donc avec le Falcon qui poursuit, en fait, des, des, des hélicoptères. Et qui est effectivement une séquence que qui détonnerait pas en fait dans une dans, dans Captain America 2 quoi par exemple et et, et ce qui est hyper étonnant je suis un tout petit peu technique hein vous me pardonnerez ce, ce petit écart mais Auparavant, là sur la série, on savait qu'on pouvait faire des créatures en 3D, euh, donc comme les dragons de Game of Thrones, euh, hyper réalistes, quasiment aussi bien en fait qu'on va dire que dans le Hobbit, euh, peu ou peu, hein je grossis le trait évidemment, avec des démultiplications de foule, avec des extensions de décors et avec beaucoup de costumes et une vraie production de value. Là, ce qui est hyper impressionnant, pour moi, c'est en tout cas, ça m'a impressionné dans, dans 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 cette série, c'est que sur cette séquence-là, on est passé quasi Carrément, au truc qui est aujourd'hui le plus difficile à faire et qui est une vraie, euh, une vraie bataille aujourd'hui dans les effets spéciaux, qui sont les doubleurs numériques de comédiens. Et alors, des fois, c'est foiré, mais il y a quand même quelques plans qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très euh, convaincants. Moi, j'avais eu... T'envoyais un tout petit peu euh, auparavant déjà dans Monde Dolorienne. On en avait un petit peu parlé, je crois, avec Rafik dans cet épisode-là. Mais là, c'est vraiment parce qu'en plus il a, il a visage découvert en fait le Falcon donc ça, ça démultiplie en fait les, les difficultés de... et là c'est vrai que tu te retrouves avec un ça va être intéressant de voir que là comment le fait que Marvel en fait s'installe en fait à la télévision de voir comment ils vont réussir à démarquer leur, leur grosse production cinéma par rapport à ce qu'ils proposent aux spectateurs sur Disney Plus ça va être intéressant de voir justement comment eux ils vont gérer euh, cette tension là qui est en train de se créer
3: après, pour pour revenir un petit peu sur le, le résumé que tu as fait de, 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 de la série, il euh, y a quand même un point, il me semble, hein, qui manque dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a un nouveau Captain America, certes, mais c'est parce que justement le Falcon a renoncé.
1: Oui, alors j'allais pas tout dire non plus. C'est le début, c'est pour ça. L'idée, c'était euh, qu'on qu qu parle justement mm. de la façon dont ça s'inscrit dans les différentes phases euh, de l'univers Marvel fait, euh, ouais. au cinéma. Et, et donc là, 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 on est au début de la phase 4. Euh, on en reparlera plus en détail dans le prochain épisode, mais, mais là on est au début de la phase 4. En tout cas, il a donné son bouclier, euh, il n'y a plus de Captain America, il a donné son, son bouclier à, à Sam, donc à Falcon, euh, et la série commence effectivement avec euh, avec cette décision de, de Falcon de renoncer à ce bouclier, euh, pour diverses raisons. Mmh. Euh, et je te
3: laisse. Poursuivre. Non, et c'est en fait c'est 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 un peu cousu le fil blanc, on va dire, parce que euh, une fois que c'était accepté, on va endgame, c'est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc en fait, tout le monde euh, s'attend à, à à ce que justement une série comme Falcon et, et le soldat de l'hiver euh, euh, propose ce nouvel ce nouveau Captain America et effectivement donc lui il, il renonce euh, il renonce à ce bouclier euh, je pense qu'il y a des euh, déjà il y a c'est pour construire un arc pour le personnage de Sam hein, c'est-à-dire pour quand tu le vois renoncer au bouclier au premier épisode, tu sais qu'il va accepter le bouclier dans le sixième épisode. La question, c'est comment et, euh, et, euh, et cet arc-là, il y a, y a un point qui est, qui est à la fois intéressant et à la fois je trouve qu'ils vont un petit peu loin dans, dans, dans leur démarche. Mais c'est un peu un, un, un des trucs que je pourrais reprocher à Marvel. C'est qu'ils euh, euh, posent la question de, euh, est-ce qu'un personnage comme Captain America... Euh, euh, pourrait aujourd'hui exister dans l'Amérique s'il était noir, en fait. Est-ce que en fait l'Amérique accepterait un personnage de, de Captain America noir et, euh, et évidemment, euh, entre la sortie de Endgame et euh, comment dire Falcon et le Soldat d'Hiver, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, il y a eu euh, toute l'histoire avec George Floyd, il y a eu tout, tout ces, tous ces tous ces tous ces remous euh, sociopolitiques en fait américains, et la série euh, euh, traite de ça. Il y a notamment en fait une scène assez intéressante qui, a, qui arrive, je crois, à épisode 4 ou 3, 4, je sais plus 5, et euh, sur euh, un dialogue entre Sam et un ancien super soldat euh, de l'époque de, 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 de Captain America. Isaiah, oui. Voilà, qui euh, euh, lui explique ce que ça voulait dire en fait pour lui et la souffrance en fait que ça que ça que ça impliquait d'être ce super soldat, d'être comment dire euh, euh, mis de côté par son par son pays, par le gouvernement, etc., etc. Et en gros. Euh, 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 ça c'est assez intéressant euh, Moi mon problème c'est la façon dont ils arrivent à résoudre le truc en fait parce que euh, c'est un point en fait qui est valide c'est un point que, que, que le personnage met en avant qui euh, qui, euh, qui finalement en fait euh, est mis là pour dire bon on le traite et puis on le balaye je, je trouve que par exemple je, là j'ai spoilé en fait il y a la résolution de la chose avec une statue, euh, une reconnaissance en fait même tardive, je trouve que c'est 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 un peu malvenu et c'est d'autant plus malvenu que il y a cette espèce de fantasme en fait dans 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 la série de de donc le, le, le Falcon accepte en fait de devenir le, le nouveau Captain America. Euh, donc un Captain américain noir euh, et euh, et et d'un seul coup il se met à réprimander les sénateurs et à leur expliquer euh, dans dans euh, dans un discours qui qui dure quand même un peu longtemps hein, euh, et qui est filmé qui est qui est retranscrit à la télé euh, malgré lui on va dire enfin qui est capturé sur le moment où en fait il est en train de les engarner en disant mais vous savez il y a des gens qui sont pauvres et vous vous êtes pas pauvre en fait vous devriez aider les gens qui sont pauvres c'est votre travail et les mecs font ah bon mais on savait pas tu vois et c'est 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 niveau naïveté c'est 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 on descend dans les dans les tréfonds du truc et, et, et je trouve ça en fait dommage parce que en fait on est dans, dans on, on, on est dans une époque qui a besoin de traiter effectivement ce genre de, de problématique euh, euh, qui a besoin en tout cas je, moi ça ne me pose pas de problème Qu'une série de fiction en fait en parle mais en fait pour le coup si on essaye d'être un peu mature et adulte vis-à-vis -vis de la situation il faut que la résolution elle soit à la hauteur de, de, de des problématiques amorcer quoi. Et là bah c'est c'est euh, ouais c'est enfin je dirais naïf mais euh, mais mais à la limite du cynisme en fait parce que justement il y a, il y a tout un, 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 un discours chez Marvel en fait qui est que euh, on vous propose des méchants intéressants qui ont des, des choses à dire sur l'état du monde. Alors c'est pas un méchant en l'occurrence ce personnage là mais mais euh, mais euh, euh, mais finalement en fait on les traite vite fait mais à la fin, c'est leurs méthodes qui font que bah ils sont méchants et on peut pas les laisser faire. Et du coup, euh, toute l'idée, c'est de les faire rentrer dans le rang ou en tout cas de, de les éliminer s'ils ne le font pas. Et ça, c'est un discours euh, qui sert, on va dire, euh, bah, disons-le en fait, le, 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 la logique libérale actuelle, enfin l'espèce de l'ultralibéralisme actuel, quoi, qui, 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 moi, je trouve un peu dérangeante et un peu, euh, ouais, un peu réactionnaire, quoi. Et c'est, et c'est, et c'est, et, et du coup. À ce stade-là, je préfère finalement que, j'ai presque envie de leur dire, ne traiter pas ça si c'est pour le traiter comme ça, en fait. C'est ça mon, mon souci, on va dire.
1: Alors, il y avait quand même une vraie volonté euh, du, du studio derrière, hein, qui était avancée, de traiter les questions de euh, voilà Captain America... Euh, noir, euh, c'est 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 pour ça que euh, Malcolm Spellman a été choisi pour être le showrunner de la série. Euh, c'était c'était une volonté de sa part. Il, il, il cite pas mal de films justement qui traitent ces sujets-là dont il s'est inspiré. Euh, Falcon et, et Winter Soldier, c'est euh, ça, ça se veut très inspiré de tous ces buddy movies euh, et, euh, et et lui fait référence à à la chaîne à 48 heures, à l'arme fatale, à
3: Roche Hour. Sauf que alors Rush Hour déjà bon c'est quand même compliqué parce que c'est quand même euh, un film euh, euh, moi je pense euh, bon beauf mais raciste par sa boufferie c'est-à-dire que c'est quand même un film où où le personnage de de Chris Tucker passe son temps en fait à, à se moquer de Jackie Chan parce qu'il est euh, asiatique donc ça déjà je trouve que c'est c'est tendancieux et l'autre point en fait amorcé c'est que certes oui dans dans ces buddy movies là dans 48 heures dans l'arme fatale en fait c'est euh, L'alliance entre un policier et un, un, un blanc et un policier noir ou un, un, un voyou euh, noir comme c'est le cas d'Eddie Murphy dans 48 heures, mais en fait euh, euh, et c'est assez flagrant dans l'arme fatale hein, parce que le personnage n'a pas du tout été écrit, le personnage de, de Danny Glover n'a pas du tout été écrit comme un noir et c'est juste euh, quand la directrice de casting en fait a proposé ça à Richard Donner que en fait Donner s'est dit mais le personnage n'est pas noir. Et d'un seul coup, en fait, il s'est dit « Mais en fait, c'est moi qui suis raciste. Bien sûr qu'il peut être noir, pourquoi pas ?» Et, euh, et du coup, c'est à part euh, éventuellement quand on arrive au troisième épisode où ça peut être un, un temps soit peu... Non, dans le deuxième épisode, pardon, ça peut être un temps soit peu traité vis-à-vis -vis de l'apartheid, etc., etc. parce que les méchants sont sud-africains... Dans le premier Arme fatale, il pourrait être blanc, asiatique, noir, enfin peu importe. C'est pas du tout le, le sujet de, de, du film. Et euh, alors que dans, Captain, enfin dans Falcon, pardon, c'est le sujet en fait. Donc c'est des références où je pense qu'il peut se référer éventuellement au Buddy movie pour la relation entre Sam et, et le soldat de l'hiver, mais et Bucky, mais euh, mais. Sur d'un point de vue blague, ce genre de choses, etc., etc. Enfin, relation et conflictuelle, hein. quoi. Oui, oui, encore, mais, mais,
2: mais. Moi, je voudrais quand même se renchérir là-dessus, en fait, en disant qu'il y, y a, moi, j'ai une problématique avec Marvel et en, en particulier avec ces deux séries-là. Et on en reviendra, viendra, je reviendrai là-dessus, en fait, sur, sur WandaVision, mais qui est euh, le, 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 le schisme, en fait, j'ai envie de dire, en fait, en, en, le côté antinomique entre le discours, le projet et ce qui se passe réellement en fait dans la série et quand je dis ce qui se passe réellement c'est pas simplement que euh, moi je trouve d'une ironie folle par exemple que le, la, la série se termine chaque épisode se termine et t'as le logo de la Georgie en fait <rire> en énorme parce que ils ont bénéficié en fait des crédits d'impôts euh, monumentaux et quand on sait ce qui se passe en ce moment euh, dans, dans cet état là la tension le fait que Antoine Fuqua que Will Smith ait refusé de tourner leur prochain film et tout je sais pas moi personnellement ça me fait doucement sourire mais ça bon peu importe on, on va écarter ça
3: et, et, et et, pas et pas très, pour juste pas pour très grave, toi, en fait black panther 2 sera tourné quand même là si là bas ah, ouais, ouais. il a il a, il a, fini,
2: il a il a signalé ça mais mais en dehors de ça même à l'intérieur même du, du du scénario moi j'ai un vrai problème aussi dans, dans cette euh, dans cette, ce traitement en fait du discours politique et, et, et ce à plusieurs niveaux déjà moi j'ai toujours un, un souci sur la la façon qu'ils ont de faire euh, se réaliser en fait leur super héros ce qui est intéressant du personnage de sam c'est qu'il a pas de super pouvoir donc la question ça va être de savoir comment lui il se manifeste, il se distingue en tant que figure super héroïque euh, C'est une question par exemple que Sam Raimi se pose très clairement en particulier dans Spider-Man 2 c'est le, le la figure sacrificielle c'est l'abnégation le, le le don de soi total en fait à autrui et surtout une foi inaltérable dans dans son prochain et dans la bonté de son prochain quoi là Marvel ne se pose jamais ces questions là c'est-à-dire que la façon que lui il a de se distinguer dans l'action en tant que super-héros le, le le faucon c'est avec du matos c'est toujours ça Marvel c'est le matos qui les distingue c'est parfois c'est c'est leur super pouvoir mais là en l'occurrence c'est le matos c'est que, si t'as le bon matos, si t'as le matos dernier cri, alors là en l'occurrence il est feu au Wakanda, mais bon ça, ça ça joue pas, enfin il joue pas là-dessus et tout quoi. Bah là là c'est bon là, là tu vas tu vas réussir à gagner. Il est pas franchement très malin, moi je trouve il est pas franchement il, il se donne pas vraiment plus que ça quoi. C'est juste que il a les bons gadgets au bon moment, il sait à peu près les utiliser et c'est bon du coup il s'en sort comme ça. Je sens que t'es pas d'accord Clément.
1: Alors c'est pas que je suis pas d'accord, mais je me demande s'il y a pas quand même aussi une question d'état d'esprit euh, parce que le, le fait que au départ il refuse et que le bouclier ne reste pas finalement sous cloche on va le donner à un autre Captain America mm. euh, ce, parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi des autres personnages oui. et tu vois ce, euh, Paul Walker ce, ce, ce personnage qu'on adore détester euh, qui, qui est présenté immédiatement ça, est un comme, comme un personnage antipathique mm. euh, est-ce qu'il n'est pas là pour, pour montrer tout ce qu'on ne veut pas l'état d'esprit qu'on ne veut pas pour Captain America et Sam incarne oui, mais l'inverse. Encore ça. une fois,
2: je veux dire, on parle de quoi là On parle d'un truc qui vient, qui va nous faire un, un discours comme Steph il vient de dire à la fin, parce que c'est vrai que ça, c'est inattaquable. Il est très bien ce discours. Moi, je suis content qu'il soit là, quoi. Ou on parle d'un truc de super-héros. Moi, ce que j'aime dans le cinéma de genre, et ce que j'aime dans ces séries-là, c'est que le discours, au bout d'un moment, il est induit, il est infuse dans la totalité de l'action. Si c'est pas là quand le mec qui fait ces trucs de super-héros, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Ou en tout cas, le discours n'est pas, pas présent, quoi. Donc tu peux me faire tous les discours que tu veux à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment lui se manifeste, il se, il se réalise en tant que super-héros. Et là, je suis, je, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, voilà quoi. Il y a, il y a un vrai problème. C'est, c'est de la symbolique. Ce qui est intéressant, par exemple, dans la série, c'est qu'effectivement, quand ce, ce mauvais Capitaine américain il met du sang en fait sur le, le, le bouclier. ça, ça fonctionne, je trouve. C'est intéressant. On voit pas beaucoup du sang dans les productions Marvel. C'est très rare de on voir on du sang bien. et tout. Et du coup, de voir le sang qui arrive là-dessus avec ce truc en contre-plongée et tout. Là, je me suis dit, ah, il se passe un petit quelque chose et tout. Mais c'est super rare en fait. T'as deux, trois moments où ils réfléchissent à ça, notamment dans, dans un, un combat avec lui, où justement, lui se sert du bouclier comme d'une arme offensive, et, et, et Bucky et Sam lui s'en servent comme d'une arme défensive. Donc, de temps en temps, ça arrive. Moi, je te parle de la réalisation du nouveau capitaine américain à la fin. Ça me pose un vrai problème. Et c'est tout le temps comme ça, en fait, chez Marvel. C'était comme ça dans leur Spider-Man et tout. Spider-Man, il réussit parce que il a la dernière armure donnée par Tony Stark et tout. Spider-Man, normalement, c'est un c'est un, un super-héros du peuple. C'est important, ça me semble important. Et moi, il y a un autre problème, en fait, là-dedans, qui est le côté ultra-lisse, en fait, de la série. C'est-à-dire que tu es censé visiter... Donc là, tu es dans un, un, une ambiance géopolitique. On va dire qui reflète l'état du monde actuel. T es censé visiter des pays qui sont très pauvres, qui sont des coupes-gorges, qui sont euh, qui sont des endroits où les gens ils souffrent parce qu'ils ont pas d'argent, parce que voilà contrairement à ce qui se passe aux États-Unis où alors là il y a une concentration des richesses etc. Ça n'existe pas, ça n'est pas là en fait. C'est-à-dire que la façon qu'ils ont de de, de 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 dépeindre en fait ces pays-là, c'est tout lisse, c'est tout propre. T'as, tu éventuellement, t'as une poubelle qui traîne dans un coin, ou, ou de temps en temps, t'as peut-être un petit graffiti. Mais moi, ça me pose un problème aussi, ça. C'est-à-dire que j'ai pas de point d'ancrage. C'est encore une fois est, extrêmement ethnocentrique, en fait. Moi, je suis à Disneyland tout le temps, en fait, dans cette série-là. Et ça devrait pas être le cas. Ça devrait vivre. Ça devrait exister. Quand tu vas visiter un pays du tiers-monde, tu vas visiter un pays du tiers-monde, quoi. C'est ce que Neil Blancamp, il fait dans ses, dans ses films, quoi. Dans Elysium, le peu de moments, il te dépeint Los Angeles comme un pays du tiers-monde. T'as l'impression que c'est là des gamins qui crèvent la dalle qui qui traînent dans la rue c'est il y a plein de poussière et puis ils cherchent à s'amuser avec euh, avec tout ce qu'ils trouvent en fait de déchets en fait dans dans le truc jamais tu as ça là-dedans c'est extrêmement lisse c'est extrêmement safe quoi et effectivement le dernier truc c'est la c'est c'est la façon qu'ils ont de te proposer en fait ces ces antagonistes euh, ou euh, alors que ce soit le méchant Captain America ou que ce soit en fait les terroristes le méchant Captain America moi je trouve ça d'une hypocrisie folle c'est-à-dire que à la fin ben, il rejoint quand même le bon, le camp des bons, quoi, le mec. Moi, ça me pose un problème. Je, je veux pas de ça. Je veux que si te présente et si te présente ce personnage-là comme la facette martiale, euh, interventionniste, enfin le tout ce que tu peux condamner des États-Unis, je veux que ce soit jusqu'au bout. Il, s'il est dans le combat, ce personnage-là, s'il se fait son truc-là, il ne se comporte pas comme ça, le personnage-là. Et, et, justement, ça aurait été dramaturgiquement hyper intéressant de voir nos héros, donc, euh, donc Sam, le Soleil hiver et tout, se confronter, en fait, à, à ces deux forces, en fait, aux terroristes d'un côté et à ce que l'Amérique peut représenter de pire de l'autre côté. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tout est simplifié, tout est tout est unifié, et c'est la même chose avec les antagonistes. C'est-à-dire que c'est, euh, ils te le présentent à un moment comme je sais pas, moi une espèce de Greta Feinberg un peu plus 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 quoi la nana. Et, et en fait, as envie de lui dire bon alors c'est pas Carrie. tout à fait le cas, ouais, c'est pas tout à fait le cas. En plus, je fais un raccourci, mais vous vous m'avez compris quoi quand même. Et, et finalement, elle est, elle c'est est pareil, elle est balayée quoi. Au bout d'un moment, à quel moment finalement dans le final, une fois que tu passes encore une fois à l'action, à quel moment tu te dis ébranlé. À quel moment tu te dis, ah merde, peut-être qu'ils devraient pas faire ça et tout Bah, moi, je trouve à aucun moment, en fait, tu vois. Enfin, moi, ça m'a fait suer parce que je me suis posé ces questions-là, mais je pense que quand tu te les poses pas et que tu te bouffes la série comme ça, non, t'es. Es, Au final, euh, je pense que Marvel, ils ont un vrai côté réac, en fait. Vraiment, vraiment, je pense. Et, et ça se sent, en fait, même dans une... quand, ils, quand ils tentent, en fait, de ne pas l'être dans une série comme celle-ci. Et le, le rapport aux banques, par exemple, je trouve que voilà, le fait que la banque se soit réduit, le, le problématique de la banque soit réduit à un petit employé comme ça, et que même à la fin, en fait, quand il, 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 il se confronte aux dirigeants, euh, que ça ait pas plus loin. Enfin, je sais pas comment mmh. constituer
3: ça, mais ça, moi aussi, c'est pareil, ça me pose et des soucis. Surtout quoi. que c'est normal de se poser des questions sur un personnage comme Captain America. Je veux dire, le premier film il y a dix ans, on l'avait fait, en fait, c'est normal de se poser des questions sur ce personnage là qui est sur quand la même propagande surtout voilà, ça voilà qui est, qui, est, qui est quand même qui est quand même servait un, un certain propos à une époque euh, et de se dire bon bah on est dans les années 2010 euh, 2020 maintenant est-ce qu'on peut vraiment traiter ce personnage là de cette manière-là donc qui se pose ces questions là c'est pas un souci mais quand ils retombent sur leur patte sur la même logique en fait oui effectivement c'est c'est problématique mais mais il euh, y a ça et puis y a, moi je trouve il y a un autre problème c'est que finalement quand on termine Falcon et le soldat d'hiver ça aurait pu être un film de deux heures et c'est une série de 6 heures. Donc en fait, du coup, il y a beaucoup quand même de délayage de, de scènes des où scènes ils vont
2: d'action assez mal découpé en plus, Stephen. Euh, alors moi, un... je trouve
3: que mais, mais c'était déjà, je trouve un problème dans dans le Captain America et le, et le Soldat de l'Hiver. C'est-à-dire, il y a cette espèce de alors toujours dans la logique de Marvel, c'est-à-dire aller chercher une esthétique ici ou là, mais en fait la traiter de façon euh, timorée. Euh, même si moi c'est une esthétique que j'aime pas, hein, euh, 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 tu sens que pour faire euh, euh, dans le cadre de Marvel pour faire quelque chose de réaliste et là je mets les guillemets il hein, euh, euh, y avait cette idée de caméra à l'épaule de, de comment dire à la Paul Greengrass en fait à la borne à Identity euh, à la mort la mort dans la peau la mémoire dans la peau tout ça euh, mais euh, beaucoup plus timoré et là, je parle vraiment, c'est-à-dire que si tu sors des cadres, des grosses scènes à effets spéciaux, hein, mmh. comme la poursuite sur l'autoroute, par exemple, comme la scène dont tu as parlé euh, mmh. en ouverture, début, hein. euh, voilà, bah c'est des bastons, c'est des bastons, Mano à en Mano, fait, Mano Mano, qui ne met pas du tout en valeur, euh, ne serait-ce que le décor, le truc. À la fin, c'est censé se passer à New York, hein, si je dis pas de bêtises. Mmh. Il y a à New York, quand vous vous baladez à New York, il y a beaucoup, beaucoup de travaux en général, et du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'échafaudages. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a une scène où ils vont se battre en fait entre deux échafaudages, C'est 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 malin. Et en fait, ça disparaît en deux secondes parce que c'est pas du tout mis en valeur. Il y a, y a pas de, de, de chorégraphie là-dedans, alors que ça aurait pu être pour le coup un truc assez sympa à faire. Mais en fait, tu sens qu'ils l'ont, ils l'ont bazardé. Quoi. Mais vrai,
2: et en plus, c'est vrai que, en plus de la, de tout ça, de la même façon, qu'ils nivellent tout. Tu vois, visuellement, je trouve qu'ils nivellent tout aussi. C'est à dire que la photo, par exemple, elle est hyper, elle est hyper lisse. Enfin, tu vois les les, les rampes de LED et les même dans l'usage des oui. couleurs, et le, les, les talots et tout, c'est ça, comment dire,
3: c'est euh, très confortable. En fait. À la fin, c est, c est, ça ressemble vraiment à un film Marvel. Et le truc, mmh. c'est qu'en soi, euh, euh, ceux qui aiment, bah, je pense, peuvent être contentés par ça. Si ce n'est peut-être que, encore une fois, ça dure 6 heures ouais. hein, cette fois. Et...
1: Alors, il y, y a une volonté quand même derrière l'intention en faisant durer ça plus longtemps qu'un film, c'était mmh. aussi de pouvoir creuser les personnages, de prendre le temps d'introduire ce nouveau Captain America, c'était mm. de voir les héros que ça soit lui, que ça soit Bucky. Bucky, on n'en a pas encore parlé beaucoup, mm. mais dans leur quotidien, c'est c'est montré aussi au tout début, dans les premiers épisodes, Sam qui rentre dans sa famille et qui voit sa sœur face à des problèmes très très réalistes du Sauf quotidien. Que,
3: bah en fait, objectivement, c'est des scènes que tu peux couper. C'est-à-dire que si tu regardes vraiment ce que ça raconte, euh, euh, l'arc avec sa sœur, euh, je veux dire, si c'est pour faire encore une scène de barbecue où ils sont en train de 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 de, de retaper le bateau, enfin c'est c'est voilà, c'est pas tu, efficace. C'est pas tu, efficace, mais il
1: y a une intention en tout cas
3: qui est là. Il y a cette intention, mais mais c'est en fait s'il y a des choses qui sont posées, par exemple, en fait, il y a ce questionnement de bon bah Bucky, en fait, il va chez le psy. Oui. Donc il faut qu'il euh, comment dire euh, il a un problème à régler oui. et en fait euh, est-ce que est-ce que en fait bon il sort pas donc est-ce qu'il va se remettre au goût du jour et et, 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 et et se dire bon bah ça y est je suis dans le dans dans, dans le 21e siècle donc bah, il faut que j'aille euh, euh, il faut que je trouve quelqu'un dans ma vie par exemple etc. etc. Mais ça c'est des trucs en fait qui sont amorcés donc tu as une scène entière où 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 il, où il est en, il a un rendez-vous avec une une restauratrice je crois et en fait euh, bah, euh, tu pourrais la couper cette scène si, en fait. si à, euh, à la, il la
2: fin il a lu le, le petit carnet en fait bah de... ouais mais voilà mais... C est, c est,
3: six épisodes pour tu vois c'est un arc <rire> en fait quand même c'est un arc tous ces trucs là en fait c'est moi moi j'ai pas de problème avec l'intimisme c'est-à-dire je, je veux bien en fait mais c'est pas de l'intimisme en fait c'est vraiment des clichés euh, et c'est pas investi. C'est-à-dire que en gros, euh, le personnage de la sœur de Sam, euh, euh, elle apparaît, et disparaît. Euh, elle n'est pas du tout dans la problématique de Sam. C'est-à-dire, en fait, il y a la problématique de super-héros de Sam et il y a la problématique d'humain de Sam. Et en fait, en gros, euh, les deux sont, 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 sont décorrélés. En fait, c'est-à-dire que il y a le problème du bateau, et puis il y a le problème de est-ce que j'accepte d'être Captain America. Alors, quand j'accepte d'être Captain America, j'en parle avec Bucky. Quand je dois régler le problème du bateau, j'en parle avec ma sœur. Mais en fait, pourquoi on peut pas mélanger les deux? Pourquoi on peut pas, euh, comment dire, euh, à un moment donné, traiter le truc, euh, en continu, quoi? Parce que c'est, enfin, euh, moi, ça me semblerait normal qu'il en parle avec sa sorte, ce genre de choses. Bah non. Et un euh, en fait, tout ça, tout dans un
2: truc d'action euh... un encore une fois, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie que ça que ça bouge en même temps mais ça, ça se hein. soit entremêlé quoi tout ça qui, qui, qui quelque chose qui se passe quoi tu vois j'ai pas envie que que Bucky bah ce soit il va il va dire euh, 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 aux vieilles asiatiques bah c'est moi qui ai tué votre fils et puis voilà c'est non je voudrais que ça se réalise dans le truc quoi je sais pas il refuse de tuer quelqu'un ou alors il a une tension là-dessus il faudrait qu'il le tue mais il veut plus ou alors enfin tu vois et, 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 et... C'est marrant, c'est. Euh, comment dire? C'est presque comme si le truc super-héros était rajouté en couche, en fait, pour faire passer le reste. Euh, ou alors l'inverse, mais il y, y a quelque chose de. qui n'est pas fusionné là-dedans et qui devrait l'être.
1: Il ouais, y, y a une. contiguïté, on va dire, des arcs. Euh, ouais, c'est peut-être ça. Euh, mais sans qu'ils s'entremêlent. Bien, contiguïté, c'est pas mal. j'ai du vocabulaire. C'est bien. <rire> hein. <rire> Est-ce que. On parlerait pas un petit peu plus, euh, maintenant qu'on s'est bien étendu sur les personnages, sur l'histoire, de, de la réalisation, de la prod derrière. Je sais pas si vous avez des, des anecdotes ou des, des choses à ajouter. Parler du showrunner peut-être, Malcolm Spellman.
3: Moi, je connais pas trop. J'ai pas, pas, j'ai pas vu Empire. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est ça, c'est lui. Hein, je crois que c'est, il a fait Empire. Mais euh, si j'ai bien compris, il est censé développer un Captain America. Euh, C'est-à-dire que ça a été annoncé hier. Enfin, euh, je dis hier parce qu'on a vu l'épisode d'hier. Hein, c'est le dernier épisode. Donc, enfin, euh, ça, a, ça a été annoncé ce week-end. Donc, pour ceux qui écoutent, euh, que en fait, en gros, il y a un Captain America, euh, un quatrième Captain America qui est en, qui est en. en en développement et je pense que c'est ils l'ont annoncé parce que justement en fait euh, si tout le monde se ils n'ont pas voulu spoiler le fait que bah oui en fait euh, Sam Wilson devient Captain America à la fin de la série quoi. Mmh. Mais euh, pourtant enfin c'est 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 amorcé depuis euh, depuis enfin ça semble assez bien puisqu'il me semble que c'est ce qu'il disait déjà à la fin de Game quoi. Mais est ce Mais... qui est
2: -ce qu hallucinant tu vois là-dedans c'est que dans la promotion justement je, je, de tous ces honor et puis même de, du cast et tout les mecs mettent un point d'honneur à chaque fois à te dire non non on suit euh, le 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 cours organique en fait de chaque récit qu'on commence à développer il y a pas de grand plan et tout alors que c'est vrai que comme le vient de le dire Steph, c'est quand même très compliqué de se dire qu'il n'y a pas un gros master plan si ce n'est en tout cas au niveau narratif, au niveau de la gestion des franchises. quoi. C'est vraiment... Euh, Alors, ça quand en... tu vois à quel point c'est huilé, à quel point tout se succède comme ça, de façon ultra logique, à quel point il te lance justement l'annonce du Captain America en corrélation avec la diffusion du dernier épisode de cette série, Enfin, c'est Ce
1: découpage par phase. Euh, ouais, c'est dingue. Et, et la, la, la preuve même qu'il y a, y a un plan de bataille mm. qui est clairement établi.
3: Alors maintenant parce que moi je pense au début, au tout début du MCU. Non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui apparaissent et disparaissent. Euh, moi, par exemple, je me rappelle que le, le général Ross, en fait, qui est dans, dans le Hulk de, de Louis Le Terrier, <rire> on le revoit plus pendant huit ans, alors qu'en fait, euh, à la fin du film, as Stark qui vient le voir pour lui dire oh, "Il faut que vous m'aidiez à monter les Avengers." Tu vois Donc bon, c'est un truc où tu te dis "C'est vraiment en fait, euh, ça a été fait vraiment en mettant une, une comment t'appelles ça une, une brique après l'autre quoi mais mais là effectivement il y a un master plan et euh, et surtout et en fait c'est surtout il faut communiquer tout de suite c'est-à-dire que en gros euh, euh, moi j'ai vu cette annonce là avant de voir l'épisode le jour de la sortie de l'épisode donc en fait c'est à un moment donné c'est vraiment le truc où il faut faut continuer à avancer tout le temps tout le temps et je sais pas si c'est une bonne nouvelle que ce soit lui qui développe ça dans l'absolu parce que voilà mais ça démontre finalement ce que, ce qu'on disait au début c'est-à-dire que en gros on, on, que ce soit une série télé ou que ce soit un, un comment dire un, un film pour euh, Marvel, c'est c'est la même chose. Or, euh, même si je sais pas si c'est le titre officiel hein, Marvel Cinematic Universe, quoi. Mm. Mais dans, cinéma, dans Marvel Cinematic Universe, il y a cinéma. Et là, on est dans dans dans, dans la série télé et, et on va probablement en parler un peu plus dans le prochain épisode hein, euh, sur 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 les suites. Mais disons que euh, euh, cette que cette frontière elle soit abolie. Euh, moi, je pense que c'est problématique parce que ça devient plus du tout. C'est-à-dire, avant, on avait trois Marvel par an. Maintenant, on a euh, euh, trois Marvel plus trois séries minimum plus tu vois. Et en fait, ça veut dire que en gros, on va avoir du Marvel tout le temps, toute l'année. Ah oui. Et euh, et euh, et bon, mine de rien, euh, pour pour se renouveler là-dedans, mm. bah, faut quand même des fois juste avoir un peu de recul et laisser faire les choses quoi. Et 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 tu pourrais croire qu'avec la pandémie, c'est ce qu'ils ont eu puisqu'il n'y a pas eu de film pendant deux ans. Euh, mais non, enfin moi quand je vois euh, quand je vois ce, ce, cette série, euh, cette série, elle rentre vraiment dans le moule de ce qu'on fait les Rousseau en fait, euh, les frères Rousseau, c'est-à-dire que hein, les Rousseau, les, les frères Rousseau, c'est-à-dire que en gros euh, c'est vraiment stylistiquement c'est la même logique, euh, 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 comment dire, en le thématique, discours hein, ouais. c'est le même discours, ouais. la théma, les, les thématiques c'est plus ou moins les mêmes thématiques. Alors ouais. oui, on, effectivement, comme l'a dit Julien, on peut dire que c'est de la cohérence. Mais aussi on peut aussi dire que bah voilà en fait au bout d'un moment ça 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 tourne variété, en rond, quoi. quoi.
2: Mais c'est ça aussi tu vois tu nous tu nous lances sur le showrunner, honneur mais est-ce que c'est vraiment la personne importante en fait c'est co très compliqué c'est-à-dire que et on l'a bien vu au cinéma c'est-à-dire que est-ce que c'est parce que tout à coup as James Gunn qui arrive ou euh, ou Taika Waititi qui arrive et dans 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 ces dans ces trucs là et que ça va changer quelque chose. Finalement non j'y crois pas. Moi je reste sur cette analogie que j'ai utilisée déjà plusieurs fois qui est que Marvel est vraiment le Starbucks de de la de la culture pop et aujourd'hui de notre imaginaire. C'est-à-dire que euh, ils sont partout. Tout le temps, ils t'abreuvent de trucs sans arrêt. C'est extrêmement formaté. Tu sais que si tu vas prendre une boisson chez eux, que tu sois à Hong Kong, au Maroc ou à Paris ou à New York, ce sera la même boisson. Et de temps en temps, pour renouveler leur stock et te, te, te donner l'envie de continuer, eh ben, il y a un petit sirop supplémentaire qui va venir agrémenter la boisson que tu vas, tu vas truc. Mais ça ne reste qu'un petit sirop. C'est-à-dire que ce showrunner ou ces réalisateurs-là, finalement, ils n'apportent que le sirop, mais le le reste, pour moi, ça reste du Kevin Feige ou en tout cas de toute cette armada en fait de, de, de personnes euh, autour et je trouve que du coup cette euh cette espèce de posture, en fait, euh, enfin c'est un peu plus qu'une posture, c'est vrai, mais, mais en tout cas ce, ce, ce texte politique euh, ou euh, de la même façon que cette volonté de d'embrasser de, 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 un, un, un univers de la culture pop qu'il n'aurait pas encore abordé auparavant euh, est finalement euh, un peu euh, c'est un peu fallacieux, enfin en tout cas c'est un peu hypocrite, c'est-à-dire que moi au final je vois pas un, euh, je vois pas d'auteur en fait là, dont je vois pas de point de vue. En fait, d'auteur, je m'en fous. Moi, je suis pas forcément attaché au truc d'auteur, mais en tout cas, je vois pas de point de vue. Il n'y a pas de point de vue là-dedans. Et justement, tout est fait pour niveler le point de vue, c'est-à-dire que de la même façon qu'il n'y a pas de vision du monde quand il le visite dans dans, dans, dans la série, pour moi, il n'y a pas de grand créateur qui, qui va venir là-dedans. Je suis très très curieux, du coup, enfin on va en reparler dans Vision, mais je pense, du coup, mais je suis très curieux de voir que ce que Sam Raimi, comment il va s'en sortir en fait, là-dedans. C'est vraiment très intéressant parce que lui, pour le coup, il s'est déjà confronté au, au, au studio, il s'est déjà confronté à des grosses franchises, à des grosses franchises très problématiques dans un grand studio qui fonctionnait déjà comme ça à l'époque de Oz, et il s'en sort. Donc, je suis, je suis hyper curieux de voir comment il va s'en sortir, justement, vu ou pas, euh, avec son Doctor Strange.
3: Mais on en parlera et sur la ben, Vision.
1: Oui, tout à fait. On va, on abordera ça dans le prochain épisode. Tu voulais ajouter quelque ouais, chose? Ouais, juste
3: un truc, en fait, c'est que je me, je me demandais, en, en réfléchissant sur ça, c'est que, tu sais, souvent, sur Internet, il y a des cuts. Il y a des gens qui refont des montages et tout. Et je me disais, ça serait marrant qu'il y ait quelqu'un qui prenne, en fait, les six épisodes et qui décide d'en faire un film. Mmh, et c'est-à-dire mmh, qu'ils se disent on va faire un film de deux heures deux heures et quart. Qu'est-ce qu'on qu perdrait exactement qu ce qu'on perdrait Et mmh. en fait, il, vraiment, il prend ce qu'on a besoin de raconter. Il rajoute un petit peu ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il laisse un peu ce qu'il veut pour le pour l'émotionnel, etc., etc., Et en fait, je pense, euh, je, je me trompe peut-être, hein, euh, probablement euh, si, si je ne suis pas à la tête de Marvel, mais euh, euh, que en fait, tu peux faire un film de deux heures et quart qui se tient à peu près dans ce que ça raconte et euh, et et t'as pas besoin de plus. Quoi. Bon bah si vous savez
1: faire du montage vidéo et que euh, vous, plaît. vous savez pas quoi faire ce week-end, <rire> tu le regarderas c'est sûr. allez -y. Je suis pas sûr. <rire> on, voilà, on, c attend, ça, on attend vos propositions. Mmh. Euh, pour conclure à euh, ce, ce premier épisode, euh, je vous avais dit qu'on qu dirait un mot sur le générique de fin de la série. Bon bah c'est le moment. On va en écouter un petit extrait. dit tout à l'heure, la musique de la série est signée Henry Jackman, euh, et euh, le thème du générique de fin en particulier mmh. s'intitule « Louisiana Hero. Alors, mmh. Jackman euh, est allé au plus simple, hein. il a pris le thème de Falcon d'un côté, le thème du soldat de l'hiver de l'autre, et il les a fusionnés pour créer euh, ce thème de super-héros complet, en y incorporant au passage des éléments du genre blues, puisque bah, Sam Wilson est originaire de Louisiane. Bah pour le coup
2: je pense que s'il y en a un qui est vraiment parti dans la direction du buddy movie cops des mmh, années mmh, 80 mmh, c'est mmh, clairement lui quoi tu sens le James Garner là de, de 48 heures et tout ça mais mais le ou Michael Kamen peut-être peut ouais peut mmh. encore plus d'ailleurs c'est c'est un truc le buddy movie pour moi c'est un grand rendez-vous manqué hein, dans dans la série c'est vrai qu'on a on a beaucoup Steph on a beaucoup parlé sur le positionnement par rapport au truc mais finalement tu les vois pas beaucoup tous les deux ensemble il y a quelques clins d'œil mais, ouais, mais euh... pas beaucoup quoi c'est mmh. léger et puis à la fin ils sont complètement séparés tu vois moi j'ai envie de les voir ensemble de voir la complémentarité en fait de deux opposés en fait c'est ça le truc la promesse du buddy movie bon bref mais c'est autre chose et tout moi il y a un truc qui me faisait rigoler on, dont on parlait hors antenne tout à l'heure c'est que c'est qu'en fait en Jackman il a déjà travaillé sur les sur des 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 des, des, des bofs en fait des bandes originales en fait de truc de super-héros post moderne en fait. C'est très rigolo, en fait, de voir à quel point ce genre euh, du, du super-héros, du film de comics, euh, a un développement qui est complètement contre-nature, en fait. De la même façon que tu vois un mec comme Zack Snyder, qui fait d'abord un Watchman et ensuite qui s'attaque au mythe séminal, en fait, du du super-héros qui est, qui, est, qui est Superman avec Man of Steel, bah là, tu vois un compositeur qui vient, justement, qui casse et puis qui, après, euh, justement, essaye de, de s'intégrer là-dedans. prends moi, cette musique, quoi, je sais pas, je suis moi je, je la trouve moins péchue que par exemple ce qu'il avait fait sur X Men First Class que je, je préférais et puis euh, le le au niveau du graphique par contre moi c'est c'est un truc que j'aime bien en fait chez les Marvel je trouve que pour le coup là il y a en fait c'est la promesse pure <rire> je trouve sur les génériques à chaque fois tu te dis ah ouais c'est ça en fait <rire> il voulait le pitch de base du sirop <rire> la recette de base non coupée, tu vois, dans le, le café que tout le monde aime là, euh, c'est ça en fait, c'est 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 un concentré du truc quoi. Et mais mais je trouve que c'est plus sale, c'est plus vivant, c'est plus euh, c'est plus euh, organique quelque part ce générique de fin que, que toute la production design
3: enfin de, toute, toute la direction artistique de la de la série. Mais, mais, mais c'est très vrai hein, ce que tu dis par rapport à ça. Euh, moi je rajouterais pas grand-chose sur je suis d'accord avec Julien. Moi je, je moi je conseille en tout cas à nos auditeurs de de d'écouter la BO de F... X-Men First Class qui est vraiment chouette quoi. Euh, mais euh, euh, mais c'est très vrai parce que je m'étais fait cette réflexion sur Avengers Endgame, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a de l'iconisation dans le générique de fin alors que tout le film en fait passe à côté quoi. Et 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 et, et, et là, c'est la même chose. C'est c'est euh, là-dessus, il y a un très bon travail en fait d'habillage euh, chez Marvel euh, autour de tous ces trucs-là quand même. Moi moi le logo, je le trouve plutôt cool au début en fait hein en soi, c'est c'est si ah tiens, je vais voir un film de super-héros. Ah non. <rire> et puis ouais, finalement non. Mais 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 c'est voilà enfin je suis, bon, je suis un peu méchant mais mais euh, oui non je vais pas enfin c'est vrai y a, il a effectivement il part dans une logique euh, buddy movie euh, beaucoup plus moi je trouve Michael Kamen hein, que Horner que et Horner euh, bah, c'est plus euh, bourrin c'est les riffs de guitare en fait qui font un peu ça quoi mm -hmm. Et euh, mais, mais c'est pareil il est, il est tu sens qu'en fait c'est une de ses références tu sens qu'on lui a dit bon euh, nous on fait un truc à la arme fatale blablabla bla bla, et, euh, et il est allé là dedans maintenant c'est pas ce qu'il a composé de mieux non plus je trouve
1: c'était donc le générique de fin de Falcon et Winter Soldier. On, on l'a dit en début d'émission, hein, pas de générique de début, uniquement le jingle Marvel qui a introduit chaque épisode. Du côté de Wandavision, bah c'est tout l'inverse. On a un générique de début différent par épisode... Ça tombe bien, ça fait partie des choses dont on va parler la semaine prochaine. Et oui, We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient très vite la semaine prochaine. Donc, suite et fin de cette collection spéciale Marvel, on va s'intéresser à l'autre série lancée sur Disney+, Wandavision. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné. Merci Clémence. Pour le premier épisode de cette nouvelle collection.
3: Merci Clémence. We
1: of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux séries Marvel. D'ici là, portez-vous bien.